1: 18 plus. Bueno, y vámonos para las noticias internacionales. Hay muchas noticias importantes, por supuesto, en Colombia esta semana, pero también en el plano internacional. Y eso sí, sin duda, pues tenemos que abrir con Venezuela, donde se iniciaron oficialmente las campañas para la presidencia de la República que se llevarán a cabo el próximo 14 de abril. El candidato opositor, Enrique Capriles, decidió no iniciar su campaña en el estado de Barinas, lugar de nacimiento del fallecido presidente Hugo Chávez. El día miércoles vamos a estar en el Estado Varina. Habíamos anunciado el día martes, pero el propio comando Simón Bolívar del Estado Varina nos ha pedido para que no coincidan las actividades.
0: Bueno, María Clara, y aparentemente Maduro con su pajarito y con sus discursos y con el discurso y las presentaciones que hizo ayer muy militar, haciendo alusión a los temas de la lealtad, mm. eh, parece estar muy confiado de quedarse con la presidencia.
2: Son cosas que se pueden hacer porque ya el comandante Chávez nos dejó esto preparado.
1: Es que ese tema del pajarito Natalia de Amalia, la verdad muy complicado. Han circulado hasta tantos chistes. Obviamente la respuesta de Maduro es que... ¿Oligarcas yo puedo sentir lo que yo quiera? No, claro, cualquiera puede sentir lo que quiere. Pero un personaje público oh, que también tiene derecho pues... a equivocarse, pero pues No,
3: pero y, y además lo hizo en las redes sociales, uno a estas alturas ya definitivamente lo puede saber A usted que le gustan tanto las caricaturas, eh, pues me imagino que ya vio la del colombiano esta semana. No, claro. En la que se estaba revisando los pantalones y mira sí. los pantalones maduro y dice... Saludos comandante, sí. es una caricatura genial.
1: Entonces y además a raíz de esa caricatura ya muchos están diciendo, muchos señores dicen, me voy a saludar a mi comandante cuando van al baño, pero ese no es el único chiste que hay. Ese no es el único chiste. Vi uno muy muy simpático que dice que ya no se sabe si a Chávez se le van a poner velas o se les pone al piste, porque pues obviamente por el tema del pajarito. No es una cosa no.
3: un líder no, como se dice no, en, no. vulgarmente dio bomba. Claro, Dios, papaya, 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 total, y papaya, papaya
1: partida, papaya comida, sí, mis queridos. Sí. ¿What? Sí, es que estábamos hablando, Tito, de los, de los chistes que han salido en las redes a raíz del pajarito de Maduro. Sí. Entonces, eh, Amari estaba comentando <risa> la, <risa> la caricatura del colombiano donde donde Maduro se mira los pantalones, se los abre y dice, saludos a mi comandante. Entonces, todos los señores van ahora al baño y se van a saludar al comandante.
2: ¿No? Sí, porque antes decía, dime pajarito, claro bueno, no, ya no, ya, ya no. Oiga, no la inclusive
1: campaña. la campaña de Enrique Capriles, oiga, no, y hay otro chiste muy bueno en las redes sociales, Tito, que es el de que ya no se sabe si a Chávez se le pone en velas o se le pone al piste. Sí. Ese es otro de los chistes. No, es pero, que se volvió trending
3: topic no, 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 en pero, ese día, el tema pajarito, hubo, estuvo rodando la foto de un pájaro azul... Que es, pues, obviamente el logo de Twitter con uh -huh. la cara de Chávez, pero por todas partes
0: estuvo rodando. No, es que... El eso... mundo de España también destaca en María Clara las mejores caricaturas y se los recomiendo sobre el fajarito de Maduro.
2: <risa> también eh, Jaime Bailey. Sí, que Hizo una burla de él extensa, larga, le dedicó todo un programa a su mejor estilo.
1: No, claro, además que es que nunca quiso a Chávez y, y mucho menos a su heredero, pues... Eh... Sí, a Maduro. Sí, no, 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 pues para <risa> nada, pero... pero pero un sí, no, eso es absurdo. Yo, digamos, en lo particular, creo que uno no puede tratar a un pueblo de esa manera. ¿Cómo es que así No, si es eso pajarito tinta está grave. Yo me muero de la pena,
3: pero este es un tema, y, y aunque ofenda a mucha gente, es un tema que viene desde la educación. Eh, sí, señora. A mí un personaje. Sí. No, es que, no es que esté mal que haya sido una persona humilde, ni mucho menos, pero no. es que quien va a dirigir un país tiene que haber estudiado, por lo menos economía, que es lo más complicado.
1: Yo le voy a dar un ejemplo. Por lo menos. Un ejemplo aquí en Colombia, el doctor Jaime Castro. Que, que fue ministro al... No, debe tenerlo, sin duda. Pero, pero no, el tema, el tema es que él es un hombre que viene de una familia humilde. Llegó de Boyacá a Bogotá. Eh, si mal no estoy, llegó a la perseverancia, con muchas dificultades. Y miren dónde está hoy, pero no ha hecho una sola ridiculez de ese tipo. Es decir, tratar al pueblo, cualquiera que sea a su nivel, de esa manera, con, como, con, como jugando con su ignorancia y con los sentimientos y con la cosa, no es... No es. No, esos son los peligros del populismo. Sí, señor. De, de los caudillos. ¿no? Sí. De los caudillos. Trata de ser Chávez.
2: Con, de pronto, si Chávez lo hubiera contado, la gente lo hubiera tomado de otra manera.
1: No, y lo hubiera contado de otra forma. Sí, claro. Es que lo, el problema de Rafael Maduro es que está queriendo asumir Nicolás, de Chávez. Nicolás Maduro. ¿Y qué dije? Rafael. Sí. Dije, ah, perdón. No, pues mejor dicho. No, no pero el,
3: el tema para mí es educación y el populismo, sí, lo que dice Tito. Para, pero el tema de educación es definitivo. Es que uno, ¿cómo va a esperar que una persona que no, ni siquiera hace el intento por prepararse porque él mismo lo dice? No, claro. Yo soy es que así es. y así voy a quedarme y no sé qué.
1: Mire, pero la idea de cuando dije Rafael que no era Rafael, sino Nicolás, eh, la idea es que como Nicolás está pretendiendo ser Chávez, eso a todo el mundo no le sale bien. Eso es como si alguna persona viene y se sienta y quiere ser Tito o Amalia o, cada quien es cada quien y las salidas de Chávez le gustara a uno Chávez o no pues eran de él eran muy particulares algunas veces rayaban no rayaban con, con cierto sentido pues de, de lo absurdo pero sin embargo pues no se le veían mal era él pero nadie puede posar de Chávez y es lo que está intentando hacer Nicolás Maduro.
2: La pregunta es cómo lo habrá, cómo habrá visto eh, estas declaraciones sus seguidores, cómo lo habrán visto. Cierto, pues lo habrán sabe? tomado chis eh, como algo divertido, lo habrán tomado o también habrán Yo dicho. Creo que inicialmente tuvieron que haberse reído porque digo que
3: claro. Ya después dicen, no 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 ya es muy serio y tal, pero al principio sí da risa, a mí me perdonan. Sí. Pues,
1: cuando cuando uno lo oye silbando. Como el pajarito, y no. que, que como le contestó, no, por favor, no, es decir, no. Y aquí, y, la, y lo que les quería contar también es que la campaña de Capriles tomó la canción de, de eh, yo, ustedes saben que yo soy un petardo para nombres y, y títulos de canciones de esa de ¿Te pintaron pajaritos en el aire? Claro, Así la, se, la, se la, llama esto. exactamente. Exactamente, entonces, <risa> ah bueno, muchas gracias. Esa canción la adaptaron y la volvieron parte de la campaña de Capriles, te pintaron pajaritos en el aire. Así que la cosa ha dado mucho para, para, pues para hablar, y mientras que Capriles, eh, eh, mientras que Maduro está confiado en quedarse con la presidencia, pues Capriles afirmó que Venezuela necesita un líder. Ese otro candidato tiene una silla prestada, no tiene liderazgo, que lo que está es, necesita una sentencia al tribunal para ser candidato y encargado de la presidencia, porque no tiene con qué ganarnos un proceso electoral.
0: Pero María Clara, como el presidente encargado tiene pajarito, no prestó atención a las frases de Capriles y se dedicó a contar que el fallecido Hugo Chávez, eh, fría, se le presentó entonces en forma de esta pequeña ave con la que intercambió algunos silbidos. Sí, así tal como lo estábamos mencionando.
2: Y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo... Y también le sirve, pues.
1: No, es que no, no, no. No, es que uno todavía lo oye y se asombra, ¿o no? Ay, no le da como no, no, pena No, ajena. tiene el
2: pajarito volando encima, María Clara, cuidado. No. Da,
1: da no, pena no. ajena. Es que sí, da pena ajena, eso es. O sea, para el candidato de la oposición, Capriles, pues existe un ventajismo por parte del sector oficialista.
4: Nosotros no tenemos CNE. Nosotros no tenemos Tribunal Supremo, nosotros no tenemos la chequera de Pedro, Besa, pero nosotros tenemos la fuerza de este pueblo.
0: Para Clara, y como no se sabe qué le dijo o toda la conversación que tuvieron el pajarito y Maduro, Maduro se aventa, pues digamos que se lanzó a especular con un posible retiro de Capriles.
4: El candidato de la derecha está preparando sus maletas para irse para Nueva York y retirarse a candidatura.
1: Pero Capriles dice estar firme en su campaña y de su rumbo.
4: Yo le quiero decir, yo estoy recogiendo los coroticos que tengo en mi casa porque yo el 15 de abril me voy para Miraflores.
0: Bueno, y otro que entró en la disputa de insultos y denuncias fue Ramón Abeledo, él es el jefe del comando de la campaña opositora, quien denunció al partido oficialista por vulnerar equipos del Consejo Nacional Electoral.
4: Pudo activar una máquina de votación.
1: El oficialista Jorge Rodríguez respondió. No
4: sea cobarde, usted sabe cuáles son los números, porque las encuestas que ustedes hacen son las mismas que nosotros tenemos los resultados. Bueno, también Bien, hay que recordar... Natalia, es, es que clara. le quiero
1: contar, discúlpeme, algo antes de que, de que sigamos con, con las noticias internacionales. Y es que ha circulado también mucho en las redes sociales el tema de que Maduro es cucuteño, de que la mamá de, de Maduro es cucuteña. Han hecho circular un documento a través del cual consta que la mamá de Nicolás Maduro es cucuteña, que vive allá, dan la dirección, dicen el barrio, eh, dicen el nombre del papá, eh, que, y además agregan que Nicolás Maduro nació en Cúcuta, cosa que no es que nos sonre mucho. Nació en Cúcuta, estudió en un colegio de Cúcuta y luego se fueron para Venezuela. Obviamente, pues mucha gente cuando crece en determinados lugares, pues se siente de ese lugar. Eso es lo que le pasa a Nicolás Maduro. El papá de Nicolás Maduro era en Venezuela también conductor. Es lo que cuenta la historia que está circulando por las redes sociales. Falta verificar. Lo que sí es cierto es que no se... Nicolás Maduro critica mucho la ascendencia de Enrique Capriles, pero él no comenta que su ascendencia tampoco es netamente venezolana. Es colombiana. Eh, así que pues eh, es otra de las, de las tantas cosas que se están hablando en eh, las redes sociales acerca de estas polémicas elecciones en Venezuela Natalia. Sí, no, señor. perdón,
2: antes de irnos sí. con Natalia que sí. además seguramente Natalia más adelante nos puede ampliar este tema, pues una inquietud mía que soy bastante ignorante pero yo las, eh, la campaña la he oído es si si es el sucesor de Chávez y el otro a tratar de atacar pero yo no he oído programas de gobierno no estoy muy enterado no. de qué están ofreciendo ellos y me da la impresión de que esa polarización allá en Venezuela es muy peligrosa, ¿cierto? No. Porque obviamente los antichavistas están diciendo, claro, Capriles es el que tiene que caer el presidente, pero ¿cuál es su plan de gobierno y qué va a pasar con eso? Claro. ¿Cierto? claro se claro, se discute más es la, la la forma y no el fondo de la campaña.
1: Es lo que... El punto que se ha tocado, Tito, es el más importante de todos. Yo sé. Esta es, es una campaña... No ah, <risa> <risa> esta es una campaña de gritos, de insultos y de pajaritos, como estábamos diciendo. Pero, lo, la... lado... ah, sí,
0: Clara, pero... Lo, lo cierto
1: es que lo que dice Tito es así. Estos pajaritos en el sí, aire, ahí ¿no? Está, Ambientemos bueno, aquí el, el comentario con pajaritos en el aire. que decir también
0: que es muy grave que esto sea una campaña de forma y una campaña de titulares y no de en una Venezuela, eh, digamos con un problema monetario tan profundo que está haciendo devaluaciones que afectan los países hermanos, mm. eh, con una economía absolutamente golpeada, donde se ha visto escasez incluso de elementos primarios con una sociedad dividida, que no sea un debate de argumentos políticos y una política exterior eh, que va a ser determinante en el desarrollo de una región que se está consolidando como un, digamos, consorcio económico eh, que podría tener mucho poder frente a otros bloques económicos que también están cogiendo fuerza, bloques económicos emergentes. La verdad, muy triste y esperaríamos que Venezuela levante, alce el nivel del debate porque lo que suceda en Venezuela va a tener importantes repercusiones en todo el mundo. Pero no va a pasar. Yo creo... Eso es lo que les sí, iba a decir, no,
3: María Clara. Tiempo, que porque a yo creo exacto. que quien comienza... No, y quien, y quien comienza de esta manera eh, como eh, tan emocional de hacer una campaña... ...acostumbra también a la gente... ...a eso y la gente ahora va a votar es por pura emoción. exacto Por quién estamos, a quién estamos... Eh, ...de quién somos enemigos, a quién estamos detestando en, en este momento... ...y a quién no, pero no saben ni qué va a pasar con el uno o con el otro.
1: Ni qué va a pasar. Y, además, y Cecilia López Montaño, por ejemplo, escribió hace como ocho días... ...una columna en El Tiempo en la que hablaba de la situación económica de Venezuela... ...como ejemplo... ...para los demás países, ejemplo, de lo que no se debe hacer... ...y de lo que se viene realmente, está... Que está ya una crisis económica muy complicada, pero obviamente el foco en este momento está centrado en la parte política venezolana, en los gritos, en los insultos. Pero la gente no, no se ha quejado tampoco, la gente no ha exigido. No, porque es que la gente no, está, se, está, está con el sofisma de distracción. Emocional, pero estoy, claro, hora, o estoy
2: con Chávez o estoy contra sí, Chávez. Pues ya, estoy con ya, Chávez eso es contra Chávez en este y ninguno
1: Exacto. ha exigido, ni siquiera
3: hay, hay unas élites que están, por ejemplo, muy, que están muy, muy en contra de Chávez y que habían hablado una cantidad de cosas antes de que Chávez muriera y ahora no se han manifestado ni siquiera para decir listo, entonces es Capriles, pero Capriles qué es lo que le está ofreciendo a la gente, en absoluto, no han dicho
1: absolutamente nada. No, lo que hizo Capriles fue cambiar realmente el tono de la campaña, si ustedes recuerdan cuando él se enfrentó en las pasadas elecciones con Hugo Chávez, pues su tono era muy distinto, un hombre más discreto fuerte pero pero no en la tónica en que está hoy no como ahora también grito se pone y del...
0: sudadera,
3: no ¿sí? y ahora también está mm. que los corotos que para mirar gritando. Sí. no ahora ya no, también eso se volvió
1: está... se volvió terrible se volvió terrible pues Enrique Capriles también también dio una entrevista exclusiva esta semana a Canal Caracol y a Blue Radio con Luis Carlos Vélez y pues eh, hizo como las manifestaciones se le hicieron preguntas alrededor justamente de eso y pues obviamente están enfocados mucho más en que el pueblo venezolano necesita algo muy muy distinto a lo que dejó Chávez y demás. Así que, pues, las cosas no es tan fáciles y, pues, está el pajarito, o mejor, los pajaritos en el aire.
4: Oh, oh, oh.
1: oh, oh, oh. pues Esta es la tú de la campaña Capriles, mis queridos.
4: Que esperabas, que esperabas. Enrique Capriles, nuestro amigo que faltaba, que faltaba... No me choca saber que
1: esto es pura candela, pura candela, y que ponemos en juego a Venezuela, a Venezuela. Que pintaron pajaritos en el aire,
4: menos mal que ya conocen a Capriles. todo el mundo con las manos en el aire, este 14 vota por Caprile, Que pintaron pajaritos en el aire, ya conocen a Capriles Todo el mundo con las manos en el aire Este 14 bota por Capriles No pierdas tu tiempo y prepárate
1: Es mejor que lo pienses muy bien Piensa en tu familia Bueno, sí, sí. ahí está no huela, Esos son los Pajaritos sí. en el Aire Adaptados a la campaña de Enrique Capriles eh, Una canción que es de un paisa Que sin duda... Jamdar eh, y Josti, pues, se eh, llama ¿Se llama cómo? Jamdar y Yosky Ah, son dos, ok Vale, Clara, ¿no? pero... Sí,
0: pero no solamente de esta canción, le cuento que el cantante de salsero Willy Colón publicó ayer en la red social, también en Twitter, la canción Mentira Fresca. Es una canción que escribió en apoyo al candidato opositor venezolano Enrique Capriles. Bueno, esto sucede, toda esta música y todos estos debates están teniendo lugar a tan solo una semana que se celebren las elecciones presidenciales, como les decíamos. Una selección elecciones, una campaña electoral basada en la forma y con muy poco de fondo, pero con mucha música por el momento.
1: Claro, y sabe también eh, a quién, si mal no estoy, eh, leí que estaba acompañando a Enrique Capriles, Giordano, Tito. Giordano. Sí. Sí, bueno. lo vi por ahí, por ahí, leí que estaba acompañando alguna cosa. Pues obviamente todo el mundo tiene que tomar partido y pues bueno, se va para el lado que le parece. Eh, Jordano, eh, estábamos hablando aquí de su dificultad para hablar, pero de sus eh, grandes cualidades o virtudes para cantar. Así que pues eh, también se decidió por Enrique Capriles, así que así están las cosas en Venezuela. No es tan fáciles. en las encuestas que uno mira en los medios internacionales. Eh, a propósito de lo que piensan los venezolanos, de qué es lo que esperarían del nuevo gobierno, que muy seguramente va a ser el de el de Nicolás Maduro pues esperan sobre todo mucha seguridad, es de lo que más hablan, el tema de la seguridad en Venezuela está sí, gravísimo, es sí. que pues la situación económica no está fácil obviamente la seguridad va de la mano así que eh, no sé cómo ir a hacer eso y con todo lo lo bueno que, que anuncia Nicolás Maduro, pues tampoco creo que las cosas estén sencillas. Así Pero que... María Clara, sí, una señora. cosita
0: que sí, yo aquí haciendo abogada del diablo hay que decir, y es que Nicolás Maduro sorprendió a la opinión pública cuando tocó el tema de la inseguridad. Así no haya dado las cifras reales, esto, estuvo abordando este tema, que fue uno que Hugo Chávez Frías siempre quiso evitar. Están mm. explotados los problemas de criminalidad en los barrios periféricos de Venezuela, con el peligro, como lo hemos hablado en Blue Radio, de unas milicias armadas, mm. miles de personas no. listos a eh, disparar armas que tienen encaletadas en los barrios populares. Es y Maduro, es hay que decirlo, sí puso ese tema como un tema de agenda en la campaña política.
1: Bueno, Natalia, sigamos con el altercado en la frontera. ¿Quiere ver la mentira fresca y que Willy? Ah, bueno, no, no bueno, perfecto.
2: La, bueno, mentira,
1: la mentira fresca de Uguay tiene. se tiene, ahí está. Bueno, es Uguay que Colón siempre estuvo muy en contra de Hugo Chávez. Le no, hizo
2: una no. campaña por Twitter fuerte, fuertísima.
3: fuerte, sí. Mm.
0: Él era el que decía que Venezuela tenía dos presidentes cuando Hugo Chávez estaba enfermo. ¿Cómo mm. es el chiste? Sí. Que había uno, eh, uno maduro y otro...
1: A ver, es escuchemos país. un poquito.
4: Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación Suplente encargado de empeorar el desastre En solo 100 días un paquetazo nos aplicaste Tanto billete y tanto tiempo con el poder Hoy Venezuela Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua, menos malandros y unas casitas que no se caigan. Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento, falta cariño de voluntad y mantenimiento. Se caen los puentes, explotan transformadores, es culpa del niño guana la iguana o saboteadores mentida fresca y los mediocres están engañando. Bien, ¿Algo más?
1: Pero no, señor. Muy bien. Muy completo. Y a propósito de Venezuela, pues hubo altercado en la frontera, Natalia.
0: Sí, señora. Dos incidentes se presentaron esta semana en la frontera que divide a Colombia y a Venezuela. En el primer hecho, una persona fue abatida en enfrentamientos entre uniformados del ejército del país vecino y un presunto grupo de narcotraficantes. El operativo se ejecutó en una zona del estado de Apure, y fue revelado por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, Nelson Reverol Torres.
1: Nosotros dentro del Plan Nacional Antidroga para
2: no permitir que utilicen nuestro territorio, sobre todo en esa zona del Meta, se realizan estas operaciones de carácter permanente.
1: El otro caso ocurrió en el departamento de Arauca, donde Luis Humberto Cáceres, un canoero de 28 años, recibió dos disparos cuando cruzaba de Venezuela a Colombia sobre el río Arauca. Testigos aseguraron que la guardia venezolana le disparó por omitir una orden de detenerse.
4: Ellos siempre llegan a
3: detener las canoas con la mercancía que pasan para el lado de Colombia. No, él pues intentó asustar la canoa y ellos le dispararon.
0: El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, denunció el hecho ante la Cancillería colombiana.
2: No hacemos más sino reprochar este acto eh, de intolerancia donde pierde la vida un colombiano por accionar de las autoridades venezuela
1: Bueno, y nos vamos para otro venezuelita, ¿será? ¿Corea? Uy, creo que eso es más teso, ¿no? más difícil
3: elevado a la N no, potencia. es
1: muy complicado pues continúa la tensión en el mundo tras las amenazas del gobierno de Corea del Norte de atacar nuclearmente a los Estados Unidos de América el gobierno colombiano pues no es ajeno a la problemática y mostró su preocupación por las amenazas del país asiático
2: Hacemos un llamado a la cordura a respetar las resoluciones de Naciones Unidas y hacer uso de todos los mecanismos previstos para poner fin a cualquier hostilidad o confrontación en la península.
0: Por su parte, Corea del Sur, María Clara, opositora al gobierno norcoreano, ha asegurado que responderá con fuerza ante cualquier ataque, mientras que el Pentágono dijo en las últimas horas que Estados Unidos ya movilizó una plataforma naval que cuenta con un radar para detectar posibles movimientos de Corea del Norte. La Casa Blanca está exigiendo al régimen de Pyongyang dejar las amenazas y respetar sus obligaciones internacionales. Bueno, ¿y cómo no terminar esta ronda de noticias hablando de eh, América que sale Oiga, pero, la Pero Natalia, King, eh, espéreme, ¿sí?
1: porque es que también ha habido muchas caricaturas y muchas eh, eh, muchos chistes alrededor del de eh, primer ministro, eh, ¿cómo es el nombre? Kim Jong-un. No, Kim no Jong-un. Es no, es? no
0: es Kim Jong-un. ¿Es como Kim es? Kim Jong-un. Ah, no. No, es Kim Jong-un. Sí, es ah, que estaba Kim Jong-un. He
3: Kim
4: Jong-un. <risa> Kim Jong-un
3: <risa> <No, risa> Jong es el padre, es Kim Jong-un es el hijo.
1: Ah. Ah, sí, señora. Bueno, sí, muy bien, pues eso le pintan jugueticos alrededor, tal como lo tuiteamos hace ocho días en una caricatura del país muy simpática, eh, y le han puesto a Mickey Mouse, han hecho un montón de cosas y lo ven como una rabieta de un niño chiquito. Lo cierto es que es una situación muy, muy complicada, porque, pues, eh, 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 digamos que lo ven como, como el heredero de esa dinastía en, el, en su tercer nivel que ya va, pues en su tercer nivel de sucesión, no tan serio y más bien manipulado por eh, hombres muy duros que han estado detrás del poder y que son quienes están totalmente eh, o, o llevando eh, la oposición y llevando la, el, este ataque que quieren hacer contra la Casa Blanca. Pues obviamente la Casa Blanca ha exigido eh, a ese régimen el de Pyongyang dejar las amenazas y respetar sus obligaciones internacionales. De María Clara, pero sí, señora. es
0: importante decir también que Así parezca un juego de niños en las caricaturas, esta semana la noticia fue que él ya transportó al litoral oriental dos ah, sí. misiles, misil. dos misiles que tienen una capacidad de corto alcance, pero como en la frontera hay solamente 50 kilómetros, Corea uh -huh. del Sur está de verdad con todas las alarmas.
3: Dicen
1: que llega a Alaska.
0: Es que Natalia, yo le estaba comentando aquí a Tito y a María
3: Clara que en Medellín hay muchos estudiantes de Corea del Sur, alrededor de 2.000, y, en, y de esos estudiantes, 500 aplazaron su viaje porque sus familias les dijeron, no, pero quédense en Medellín, quédense en Colombia, que no queremos que regresen acá mientras esta alarma esté. Eh, y, y a mí me impresionó mucho, sobre todo, que algunos de ellos lo dijeran, que sus familias les estaban pidiendo que se quedaran acá porque definitivamente tienen miedo de que haya ataques, de que haya bombas, de que, de que se vayan en contra de su país y que les pueda pasar algo. O sea, realmente están alarmados.
0: Es que es muy impresionante ver esas imágenes de misiles que están montados sobre grandes plataformas de lanzamiento móviles, misiles que fueron por mucho tiempo ocultados por el ejército norcoreano y, como lo decíamos, podrían ser disparados en cualquier momento. Lo más probable, estaba mirando los diferentes eh, editoriales, es que el lanzamiento sea simplemente un ensayo balístico, como ya lo ha hecho Pyongyang en ocasiones anteriores, esto hay que señalar, subrayar y repetir mil veces desobedeciendo las resoluciones de, Na de Naciones Unidas. Pero estas amenazas diarias también pueden hacer que este lanzamiento sea un lanzamiento ofensivo. Bueno,
1: pues eh, terminamos con una noticia
0: de Colombia interesante
1: eh, y que tiene que ver con la América de Cali. Salió de la lista Clinton.
0: Sí, señora, el club de fútbol América de Cali salió el miércoles de esta semana de la lista Clinton, la cual lo tenía bloqueado comercialmente, esto por presuntos dineros provenientes del narcotráfico. Para celebrar el equipo, Escarlata organizó un juego amistoso en el estadio Pascual Guerrero de Cali con su rival histórico, el Atlético Nacional de Medellín. El juego terminó de una forma muy salomónica, uno a uno.
4: Siento gran placer, alegría, satisfacción en anunciarle al país que la América de Cali sale de la lista Clinton.
1: Vámonos a la vuelta al mundo.